0: Bom dia, boa tarde, boa noite e bem-vindo ao Girocast, o programa que ajuda as pessoas a perceber o mercado de trabalho e o processo de imigração em Portugal e na Europa. Meu nome é Eduardo e hoje eu estou aqui com a Agatha.
1: Olá, ouvintes. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a todos. Hoje eu estou aqui na companhia do nosso convidado, Bruno. É, o Bruno é Product Design Manager na Farfetch. E hoje vamos falar com ele sobre experiências como imigrante e o mercado de UX e também sobre a experiência de, tra de trabalhar em uma startup. Seja bem-vindo, Bruno.
2: Obrigado, é um grande prazer estar aqui hoje à né, noite com vocês, ou dia ou tarde, como a nossa Muito amiga Eduardo falou.
1: Então, Bruno, a primeira pergunta, assim, para iniciar o papo, é como foi a sua trajetória como imigrante e como você é, se tornou um Product Manager na Cafet?
2: Cara, sonho puteiro. O <risos> que, que eu posso dizer, né? Ah, eu tava trabalhando numa servovia lá no Brasil, né? Eu trabalhava numa área de inovação. E aí chegou o um momento que eu achei que era hora de mudar de áreas, né? E eu pensei, pô, eu sempre quis morar lá fora, né? Eu sempre quis ah, tentar essa experiência e ter um pouco de experiência internacional, né? Então, cara, eu comecei a mandar meu currículo que nem louco, assim. acho que eu mandei uns, sem brincadeira, uns 80, 90 currículos aí para o pessoal. E aí eu tive, acho que duas, três respostas, assim. É, dá para ver que minha conversão é bem baixa, então não sigam meus conselhos de como construir currículo. E eu recebi as seguintes propostas. Eu recebi uma para Adidas, né, para trabalhar na Áustria, uma na Irlanda, para trabalhar com aqueles jogos que você fica pagando né, e você continuar jogando e a é Farfetch. E aí eu olhei em consideração algumas coisas, né, nenhum desses locais eu conhecia, né, eu sempre fui muito, tipo, cara, já vou indo pra Europa, algumas vezes, a vezes, às vezes, esses locais eu não fazia ideia. A Austrália eu não considerei, porque a língua é estupidamente difícil de aprender, né, a Sim. Irlanda, é o tipo de trabalho eu não gostava, era uma coisa, assim, que eu olhava e falava, pô, eu vou ficar, de... né, esses jogos de pagar para jogar toda hora, porque tem uma coisa que eu vou me sentir um miserável fazendo. Porque, e assim, aí tem a Firefacts, que é moda de luxo, né? Não é o um mercado que eu me identificava muito, mas assim, a, a proposta do trabalho era legal, que era trabalhar com operações e gestão de mudanças, assim, que é uma coisa que eu que eu gosto muito. E aí acabei aceitando. Só que o problema era o seguinte: eu nunca tinha vindo pro Porto, eu não tinha ideia do que, que era o Porto. Então. Né, aceitar essa proposta né, e vir o Porto foi uma zona, assim, foi foi bem complicado. Primeiro porque isso aconteceu durante o Covid, eu recebi Sim. a proposta em janeiro de 2020 e eu ia para Portugal em abril de 2020. E tive que ficar no Brasil por dois é, por mais quatro meses. O problema é que eu vendi tudo que eu tinha. Então quando estava chegando a época de abril eu tava com meus pais, né, Fiquei duas semanas com meus pais esperando assim, tipo, ok, vendi tudo, vou ficar aqui um pouquinho. E aí, pum, né, vou. O cassete. Né? Eu fiquei quatro meses com meus pais. Né? E foi mais assim, que eu amei eles. Ficar com os pais durante quatro meses é um inferno pessoal gigantesco. né? Porque você tem que reacostumar toda uma dinâmica é, que você não tá mais acostumado. Né? Eu morava então... sozinho por vários anos. E era mais em pandemia. Então, assim... Eu fiquei no Brasil com os meus pais e incerto se eu ia conseguir um emprego de novo, porque eu tinha quase certeza que minha vaga ia ser cancelada. E aí eu comecei com aquela história, puta, fudeu, agora tô desempregado, sem casa, sem imóvel, sem porra nenhuma. Minha vaga provavelmente vai ser cancelada e eu tenho que arranjar emprego no meio da porra numa pandemia. Eu tô fudido, né?
0: Era é uma situação complicada.
1: Demais.
2: Pois é. Isso. E aí eu fiquei fazendo filala por uns tempos né a Farfetch nesse né? nesse inteirinho acho que ela foi foi bacana ela ficou falando olha as coisas estão travadas mas assim tua vaga tá garantida né então fica sossegada E aí quando eu abriu a vaga lá para agosto aí eu consegui vir para cá para Portugal aí ah, beleza finalmente E aí foi um cenário assim que cara foi muito eu é, não é complicado mas muito inesperado né eu cheguei em Portugal, numa cidade que você não tem ideia, né? É... Foi no verão, pelo menos, assim, então pelo menos o dia mais claro, mais alegre, assim, mas, te ajuda. você
0: se... nunca tinha saído do Brasil?
2: Já Antes. tive, já, já saí do Brasil, né? Eu tive algumas experiências fora já, já morei nos Estados Unidos por um tempo também. É... Mas nunca tinha ido a
0: Portugal, por exemplo?
2: Já fui para Lisboa. Já.
0: Era só o Porto que não conhecia, mas acho que é menos pior, já conheci o país, pelo menos.
2: É, é. É. Mas ainda assim, tipo, você ir uma cidade nova você não tem ideia do que esperar Eu acho que ainda é uma experiência que você fica, tipo O hum, que, que é. eu vou encontrar aqui, né?
0: Aí eu acho que o fato também de chegar sozinho, né? Você veio sozinho
2: Vem, vem sozinho
0: Você e o gato Eu não tinha gato eu já. já foi é. aqui, foi aqui pois. É,
2: eu dotei assim. aqui Via Foco Tempo, inclusive é,
0: eu, eu, eu queria ter, mudando de assunto totalmente né? Eu queria ter é. um pet aqui Acho que a gente que mora assim, né? Fica muito sozinho aqui, né? É... Um pet é sempre bom pra gente cuidar
1: Agora você já pode eu...
0: Pode falar, pode falar
1: Não, agora ele já pode, porque assim Geralmente eu moro numa... num quarto, né Então eu não posso ter um pet Mas é. ele pode já, agora que ele tem um o quarto dele E tá tal, tudo despertinho
2: Mais é. ou menos, eu tive que negociar Muito bem pra não poder ter um pet aqui Porque a maioria dos apartamentos Aqui no porto Eles dizem Nossa. que é proibido ter pet ah, okay. é, mas
0: isso é contra a lei, né, na verdade. Eu ouvi dizer que isso é contra a lei, que eles não podem fazer isso, não. Mas também é aquele então... dilema, né, você... Pronto, o cara vai chegar e falar, tudo bem, então, pra você é um alugo, pronto. É, Sim,
2: mas então, o que... Não é, é, é estranho isso, porque o condomínio não pode proibir o pet. O dono do apartamento pode. Ah, entendi. Entendi? Então, assim, o dono do apartamento pode olhar pra você e falar, eu não quero animais na minha casa, porque a casa é minha. Você está de aluguel aqui, mas a casa é minha, então não, não pode. Sim. Mas o condomínio não pode proibir esse tipo de coisa. Então é muito mais uma, uma regulação predial do que uma regulação de... Como é que se diz? É de arrendamento, né?
0: Sim, percebi. É. Recebi. Mas pronto, voltando agora para o assunto. Aí você chegou aqui, não conhecia nada. E como é que foi esse primeiro momento quando chegou aqui no Porto? Gostou, é. não
2: gostou? Cara, mais ou menos, porque quando eu cheguei no porto, o pessoal olhou pra mim do trabalho e falou assim, ah, então, a gente pagou o AirBnB pra você, mas são 10 dias, eu... Fudeu. <risos> Vou ter que achar yes. de casa em 10 dias, né? Então eu corri que nem um louco, né? É, Dali idealista, Dali imóvel web, né? E aí eu fui pro meu primeiro apartamento, que foi um pesadelo. Foi um puta no pesadelo, né? Primeiro porque... É, quando eu fui dormir a primeira noite, eu assinei o contrato e tudo mais. Eu descobri que tinha um ônibus que passava na frente do apartamento. E quando esse ônibus passava na frente do apartamento e rua, a rua era bem pequena, o apartamento inteiro dava uma porrada, Tremia Mas ele dava um soco assim. Então, é como. Sabe aquela sensação que você está caindo? Aí você acorda e você faz assim?
0: Eu já fui em apartamento assim, aqui em Porto Alegre, que treme o prédio inteiro quando passa o, o ônibus na frente. É bizarro, parece que vai cair. É isso.
2: Então, assim, imagina que é, todas as noites, uh, de um em uma hora, isso acontecer. Meu Deus, então, horrível. E assim, eu tenho um sono muito leve. Então, pra mim, cara, eu acordava toda hora. Né? Aí eu fui lá, reclamei com o dono, né, dizendo, porra, né, pra mim vai ser difícil dormir e tal. Ele, ah, não te preocupa, o que você pode fazer, então, é... Você pode ir pra outro apartamento aqui e a gente coloca no segundo andar. Aí eu, ah, beleza, né, vou pro segundo andar. Aí me aconteceu outra coisa. Eu descobri que o teto e a estrutura e alguns treves de Portugal são muito finas. E você ouve tudo em volta. E por acaso, o inquilino que veio morar em cima de mim, vamos dizer que ele tinha hábitos bem noturnos. Então o cara arrastava o até 3 horas da manhã, 4, voava, você tinha jogo de futebol, o cara fazia umas horas do caramba. E aí eu briguei um monte, assim, pra conseguir é, lidar com isso, né? E assim, meu sono, ele... Eu até fiquei um pouco neurótico com isso depois. Meu sono, ele, ele ficou uma merda, assim, por muito tempo. Né? Isso mexeu bastante comigo aqui. Então, assim, os primeiros meses em Portugal é, foram muito duros, assim, por isso, né? Foi difícil não, ter essa... Mesmo.
1: Ter um bom eu sono.
2: Né? Eu também não conhecia ninguém aqui, então, então é foi cara, difícil tá ter essa conexão com as pessoas, né? Ou de ter uma rede de suporte. mesmo. Opa!
0: voltou vou, agora voltou tá indo e voltando ah,
2: tá. É. tá é engraçado acho que minha memória tá tá bem fraquinha mesmo o é... que que eu tava falando então foi difícil ter uma então essas prime... essas primeiras experiências que eu tive em Portugal essas primeiras vezes foram difíceis por isso né tipo pouco sono né entender que que é a burocracia aqui em Portugal que é um pouco burocrático né é tudo no papel né a... E não conseguir dormir, ter pouca rede de apoio, foram coisas que foram difíceis no começo, né?
0: Claro. É. É, isso da rede de apoio, eu acho que faz toda a diferença. Eu faço pra todo mundo. Eu já falei isso até para uns amigos meus portugueses, porque eu acho que às vezes até para eles é difícil de entender isso. Eu falei isso para eles, né? Que ele não tem ideia do que chegar num país sem ter amigos, porque por exemplo no Brasil você precisa um, ter algum problema com a conta, você conhece um gerente ou alguém conhece um gerente, precisa de um bom médico, alguém já te indica, sabe? Tem todo mundo ali perto de você. Tudo que você precisa sempre tem alguém para te ajudar. E quando a gente chega aqui é, é mais por nós. A gente tem que se virar, é, tem que achar os bons médicos sozinhos ou tem que fazer as melhores sozinho. E tem que se virar, pronto. Como tem que ser, né? Tu Vai no banco é uma burocracia, ninguém para te ajudar com nada, ninguém te ajuda a facil... ninguém te facilita a vida aqui na é verdade. Parece que só complicam cada vez mais, né? E é difícil fazer isso tudo sozinho. E quando eu falo isso pra eles, eu me com chocados chocado. Eles não imaginam que sejam assim e não se imaginam nessa situação. Né? Acho que isso traz um pouco também de, de empatia dos portugueses. Quando a gente fala isso, né? um pouco de empatia da parte deles pra gente. né Não pena, empatia. Não quero que tenham um pena de brasileiro, né? Só que sejam simpáticos com a gente. É. Mas eu, eu acredito nisso para estudar a diferença. Mas falando assim, deixa eu, você veio para cá... Direto para a Farfet, né? Você falou que era para trabalhar numa área mais operacional, não é isso?
2: Isso, numa área de operações.
0: Isso. E mas antes você no Brasil trabalhava com UX, não é isso?
2: Sim, eu trabalhei com service design, na realidade.
0: Ok, então deixa eu de fazer a primeira pergunta, assim. Eu tenho muita... isso da área de design, assim, dessa pessoa não entendo. Mas vamos lá, eu queria te fazer duas perguntas. O que qual é a diferença de product designer, que é a posição que você tem hoje na FARFET, para UX designer?
2: Pensa assim, a... o UX designer é uma pessoa que trabalha com interações, é uma pessoa que estuda e tenta entender qual é a interação de, é... de pessoas com um artefato, tá? Então isso pode ser um produto, pode ser uma interação, pode ser, uh... às vezes, trabalhar com papel, sabe? Pode ser várias coisas. Né? E o que o UX designer faz é olhar para isso e dizer assim, tá bom, como que eu vou estudar a melhor... For... Como que eu vou propor a melhor forma dessa pessoa utilizar esse artefato e conseguir resolver os problemas dela? Ok. Tá? Eu... Então, ele faz isso através da pesquisa. Né? Essa pessoa, ela faz isso através uh, de entender como que o usuário interage com esse artefato. Você né? é... fala muito que o um ex-designer, na realidade, é um designer de experiências. Isso é bem debatível. Porque a gente não desenha experiências. Né? A gente desenha... É interações, né? Sim. E a gente espera que uma experiência ocorra com isso. Né? Mas a gente não controla a experiência. Então, UX Designer seria isso. E um Product Designer é alguém que especificamente trabalha com um produto e espera alcançar resultados com esse produto. Então, assim, é, geralmente o produto está mais voltado para o digital, né? mas a ideia é que alguém que trabalha com um produto é uma pessoa que fala assim, ok, vamos dizer, por exemplo, que eu tenho esse celular, tá? Ok. Isso aqui é um produto. Então, eu vou investir nesse celular de tal modo que eu consiga fazer com que os usuários melhorem a... o relacionamento e o uso com esse celular de modo interativo. Enquanto o X Designer vai olhar para você e falar assim: não, eu estou preocupado, em como que ele vai fazer interação com isso aqui? São coisas parecidas. Só que o X Designer está muito mais preocupado em como eu vou mexer com isso aqui. E o Product Designer vai, ter... vai pensar mais no outcome. Vai pensar assim: olha, okay. vou tentar entender como isso aqui de fato resolve os problemas e eu vou ficar investindo nisso aqui por um bom tempo. Na prática, não tem tanta diferença. está mais aplicado ao contexto no qual eles estão inseridos. Tanto que, assim, você pode pegar um UX designer e colocar no contexto de um product designer. Né? Você, é você não vai ter muita perda aí. Né? Agora, um product designer tem que entender muito bem qual que é a, um trabalho de gestão de produto né? Ou seja, como que eu evoluo o meu trabalho, o meu produto, conforme passa o tempo, é... em relação ao UX Designer. O UX Designer é perfeitamente capaz de fazer isso também, só que os focos nessa interação ou em melhorar o produto são um pouco diferentes.
0: Não, eu percebi que para mim, mim ficou clara a diferença agora. É. Eu, tenho mais técnico. eu diria, então, por exemplo, que o UX Designer está mais preocupado em programar, né? Programar, digamos assim. É... Essa interface de comunicação com o usuário né, O feedback que a gente tem do que a gente usa Por exemplo, nos telemóveis né? A gente entra no site Como aquilo abre pra gente como Se eu clicar no botão, o que, que aquilo vai fazer Isso não necessariamente é o produto, que é o celular em si Percebem? Uhum. Né? E, e nessa pegada assim De, de conhecer o glosário é, e Qual é a diferença agora entre UX e UI?
2: Um, UX é, A gente tende a falar que é o design da experiência, então user experience, né? E uhum. UI é a interface por si só, então é user inter interaction. Então, a maioria das pessoas vão te dizer que UX é sobre aquelas pessoas que fazem o protótipo, né? E tudo em quadradinho, vou te dizer como que as coisas têm que funcionar, e UI é quem faz a parte bonitinha. É, e e para mim isso é simplificar demais, né? O que você vai colocar para UX é, eu vou tentar entender o porquê que eu estou fazendo as coisas e como que eu estou configurando as coisas. De UI, ele vai tentar entender como que ele vai desenhar a interação de tal modo que ela melhor represente ou melhor promova a interação entre usuário e artefato para cumprir o objetivo que o UX está definindo e fez com a pesquisa. Então, um define como que as coisas têm que ser encaixadas né? e, por que que eu, e como que eu quero que essa experiência aconteça. O outro está mais preocupado em como eu vou trabalhar com essa interação especificamente, e aí bem na parte visual também, para fazer com que as pessoas consigam, de fato, executar a tarefa.
0: Entendi. Entendi, mas são áreas também que se tocam bastante.
2: Assim, é muito difícil você ver alguém muito específico em UX apenas é, abandonando UI. Né? Na maioria das empre... dos trabalhos, você vai ter alguém especializado em UX e UI. Quando você tem incorporações maiores, aí você tem as pessoas trabalhando com os dois. né? Tanto que alguém que trabalha com Product, ela é uma pessoa que é expectável que ela tenha essas duas habilidades. Mas, por exemplo, quando eu trabalhei na Philips, você tinha alguém que era especialista em Visual Design ou UI Design. E você tinha outras pessoas que eram especialistas em UX Design. Né? Então, depende do tamanho da organização. Na Farfetch okay. hoje a gente só tem Product Designers. né? A gente não tem essa divisão entre UI e UX.
0: Entendi. Entendi. Não só com o tamanho também, ou talvez não sei passar falando besteira, mas também com a importância que a empresa dá pra isso, né? Pra investir. É,
2: tem que ser da cultura, sim, com certeza. A questão é que assim quanto mais você segmenta, mais difícil é você gerenciar isso. Sim. sim. Né? Então, por exemplo, sim. eu tenho 5 UX. Eu não tenho, tá? Mas eu vou te dar um exemplo. Eu tenho 5 UX designers e dois UIs. Se eu perder o UI, eu perco 50% de capacidade Do meu... De entrega de visual Aí eu é. preciso contratar alguém Preciso treinar essa pessoa Preciso trabalhar com ela Então assim, é uma habilidade Quanto mais você segmenta, mais você divide, pior Se eu tiver cinco pessoas que entendem de UX e UI E uma cai fora É muito mais fácil eu come... é... Como é que eu posso dizer? Dividir a carga de trabalho entre essas pessoas
0: Entendi, faz sentido e, mas, mas, assim, e como é que... Você trabalhou aqui na Farfetch, trabalhou no Brasil também, é muito parecido com o estilo de trabalho, acho pronto, que é demandado aqui, o que é demandado lá, porque eu sinto oh, que... Assim, não não! Então, não sei, estar falando besteira também, tá? Também você na Farfetch, que é, pronto, uma estratégia de sucesso. Mas, eu sinto que aqui em Portugal, nessas partes assim de UX, a gente tá muito atrás ainda. o que você eu... acha.
1: Eu queria falar também, eu queria complementar o Dudu, tipo... O mercado de UX é um mercado novo, relativamente novo. Porque tem, tem empresa que dá mais importância, tem empresa que não dá tanta importância assim. Então, vendo a proporção da Farfetch, é uma empresa que dá importância. Mas você vê, assim, observando o contexto aqui de Portugal, você vê outras empresas dando importância para UX hoje? Ou tem um contexto, um crescimento?
2: Eu, eu, olha, eu não tenho tanta certeza no que eu vou falar. Eu só tenho percepções, né? A Farfetch, eu acho que ela tem um nível de maturidade de design, ok. Ela é muito mais madura que muitas organizações nas quais eu já trabalhei. Você tem okay. ali um design system, você tem cultura de design, você tem pessoas que fazem pesquisa e você tem até service design lá dentro, que é uma coisa mais recente. Eu já falei com algumas empresas daqui de fato tem algumas empresas que ainda não entenderam muito bem como trabalhar com design né muitas empresas ainda estão preocupadas só com o visual, elas não estão muito elas ainda não entenderam que design pode ser uma maneira que você diferencia um produto um do outro, através da pesquisa através da organização de estratégia né você consegue conectar a, est... a necessidade do teu usuário, o que, que o teu cons... o consumidor quer? com os... as estratégias de negócio com a o lugar onde você quer chegar como negócio É muito mais fácil Você conseguir essa diferenciação de mercado Né Então assim é... Será que Portugal Está atrás é... Eu não sei te dizer isso Eu sei te dizer que algumas empresas Elas ainda estão muito embrionárias Nesse sentido E tem empresas que não né? Tem empresas que já são um pouco mais na frente Você vai ver, por exemplo, o LX, O LX tem um time de design que é muito bom Né você tem a equipe da Farfetch. Que eu acho que falta, é, tem um time bom também. Né? Agora já vi startups. Que eles olham para mim e falam. Ah, não, o design é visual, visual, vídeo ou entrega. Né? É sobre deixar as coisas bonitas. Não, é sobre deixar as coisas bonitas. Tem bem mais que isso. Né? É, o que me chama a atenção de diferenciação. No entanto. São duas coisas. É, no Brasil você tem muito mais troca. Talvez seja pela quantidade de pessoas que a gente tem. Nós temos muito, muito mais pessoas que Portugal, né? Então, assim, comunidades, é, eventos, sabe? Propostas de jams, essas coisas, você tem muito mais no Brasil. Até cidades menores você tem bastante coisa. Né? Produção de material, construção dessas coisas, você tem infinitamente maior. Tanto que é, um site chamado UXCC... Tem dedicado ao Brasil, por exemplo. E assim, toda semana a gente tem uma porrada de artigos que, cara, são conteúdos muito bacanas. Né? São conteúdos muito avançados. É. E é porque você não tem isso. É né? que dificilmente você encontra pessoas falando sobre design. Em três anos eu participei de dois eventos de design. E eles são promovidos por brasileiros. É, né? Então okay. assim, você, você fica é. assim, tipo, beleza, né? Que... que... O que, que tem aqui em Portugal? Então, que eu consigo trabalhar com isso? Né? Agora está começando a aparecer mais. Eu acho que a pandemia teve um papel nisso. Né? Mas acho que a troca no Brasil impõe. E a outra, e isso não necessariamente é positivo, é a questão de que a nossa cultura ela é mais corrida. É mais no sentido de que, assim, a gente fala que tudo é para ontem na é nossa cultura. E tem que, sabe, tem que discutir, e que quebrar pau, sabe? E... e, e e tem que se desenvolver logo, porque a competitividade é alta. Então, assim, nós brasileiros, nós estamos sempre com aquela pulga atrás da orelha que olha para a gente e diz assim, cara, ou você se desenvolve e você tá lascado, ou você não vai conseguir ter entrevista. E aqui eu hum. sinto que eles são mais tranquilos. né tanto isso foi meu primeiro choque no trabalho. Eu cheguei no meu trabalho eu queria já chutar a porta. Sabe? Eu tipo, meu, <risos> muda isso, muda aquilo, faz aquilo ali, pá, 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 manda aquele cara tomando tomando cu e não sei o quê, pá, pá. pá eles olharam pra mim e não, calma, uma coisa de cada vez. eu olhei, assim, para meu chefe, né, na época, e falei assim, como assim, uma coisa de cada vez? Uma porrada de coisa para roubar aqui, você quer fazer uma coisa de cada vez? Né, faz uma gestão de portfólio aqui, chuta tudo e bora, né? E era assim, no Brasil, todos os lugares que eu trabalho no Brasil são assim. Porque se você fica com aquela história de, ah, uma coisa de cada vez o Brasil, o pessoal vai para você e falar, meu querido, é, você... Você é. É. É vai, cair fora, hein? dois feridos aqui. E aqui é aqui, tipo, não, vamos com calma.
0: É, e eu vou te dizer é que
2: até é... hoje não eu não mexo strength com Isso é uma também. coisa que a gente
0: fala muito aqui, oh. aqui no podcast. Não é a primeira pessoa que fala isso. Eu também sinto isso aqui, que a gente é mais acelerado para trabalhar do que do que os portugueses em geral. Não são os portugueses, tá? Os europeus no geral, porque quando eu fui na França também era mesmo, na, Eu digo mais, na França era pior do que aqui.
2: Meu Deus. Assim, era cafezinho
0: toda hora, eu vi os caras, cafezinho toda hora e sai mais cedo e lá semana de trabalho são 35 horas, não são 40. Então chega sexta-feira ninguém vai trabalhar, todo mundo em casa, vou fazendo um pouquinho de hora mais durante a semana. Tipo, é semana já com, como é que eles queriam fazer? Semana de trabalho com 4 dias. na França Uma frase já vi isso acontecendo, as pessoas já estavam fazendo isso.
1: Final de eu semana vai achava... falar de trabalho.
0: É. Não, eles não falam mesmo assim, eles não conversam do trabalho. Os franceses mesmo não, pelo menos eu não conhecia um que tinha prazer de ficar falando sobre trabalho depois.
2: Isso é surreal, porque no Brasil a gente fazia happy hour pra xingar o trabalho. É, <risos> é isso, né? Então, tipo, porra, a gente tá sempre falando de trabalho. A gente tá sempre colocando isso. Né? Aí você tem um grupo de, de, né, de pelo menos no Brasil, tinha um grupo de designers que também falavam sobre trabalho. Então, assim, trabalho é uma parte muito fundamental do brasileiro, né? eu acho Sim. que é por isso que a gente tem tá muito investido nisso. E aqui eu não vejo tanto isso. Né? aquela grana por, por, por ganhar promoção e ganhar um salário melhor e se desenvolver e fazer curso, sabe? Eu acho que a quantidade de curso que eu fiz quando eu estava no Brasil e a quantidade de curso que eu fiz aqui é presencial, né? diminuiu bastante. Aliás, eu nunca mais fiz curso presencial. Obviamente tem que a é questão da pandemia, né? mas é também pelas oportunidades. Fábio, um curso aqui não é tanto dispensal que nem a gente fazia no Brasil.
1: Você Foi... citou muito a questão do evento, né, agora há pouco. E eu fui num evento esse final de semana de Woman in Tech, só com mulheres e tal, falando de tecnologia e vários CEOs lá e tudo mais. Muitas empresas de estavam presentes, como Accenture, Adidas, enfim. E só brasileira, não, não só brasileira, mas assim, 80% das das pessoas que estavam envolvidas no projeto e apresentando o evento eram brasileiros, As moderadoras eram brasileiras. Uma uma senhora, ela começou a falar, quando ela falou, eu falei assim, Bahia. <risos> Baiana total, sabe? E ela falando de tecnologia, e eu entrei no perfil dela, era trabalha na área de marketing. Eu, eu achei assim, tipo... Eu acho legal a representatividade, tanto das mulheres, quanto dos brasileiros aqui.
2: É. só que é bem bacana, Mas... e eu não me surpreendo que, sejam mulher... que a maioria das mulheres sejam brasileiras. É. é uma conversa, eu acho que essa conversa de empoderamento feminino, de a mulher se destacar no mercado de trabalho também, né? de ter o um lugar dela, e até aquela frase, lugar de mulher é onde ela quiser, que eu acho fantástica, é... eu acho que é um discurso que está engatinhando muito devagar aqui ainda. Uhum. Uh, e o dating life aqui foi uh, meu, foi um choque por causa disso. Né? Eu tive muita dificuldade de, de sair com pessoas aqui que fossem da cultura portuguesa, né? porque as mulheres aqui elas têm uma pelo menos a minha percepção, né? mas eu encontrei muitas mulheres aqui que elas tinham medo de se expor, né? de elas falarem o que que elas querem, o que que elas promovem, né? o que que elas acreditam. E aí eu comecei a entender um pouco isso, porque social, o que eu entendi socialmente delas é que se a mulher ela se coloca um pouco mais do que o normal, disse, normal não é nem uma boa palavra, mas se ela toma a iniciativa, ela é vista de uma maneira vulgar aqui em Portugal. <risos> ela é vista como uma pessoa que tipo, ah, olha, ela está se atirando, deve ser uma desesperada, né? E, ou para não falar outras coisas, né? E eu acho que isso cria uma barreira para mulher né, para poder se posicionar, para poder se colocar como alguém, né? Não só no campo de amoroso, mas até no campo profissional. sim.
1: Eu até voltando a falar de UX, a questão tem uma um grupo chamado Lady UX aqui do Porto. Eu uhum. acho muito interessante, uma amiga minha que é a UX aqui, amiga nossa do Dudu também a Sofia, ela que me indicou assim, pra eu entrar em contato com elas pra trazer uma convidada pra cá também pra conversar nesse papo aqui, só que infelizmente eu não consegui, mas assim, eu tenho muita vontade da gente trazer mais o público feminino pra cá, pra gente conversar, trocar ideia, porque é importante ter a visibilidade, é importante então, pra futuros episódios estaremos aqui uhum. com
0: certeza é, deixa, deixa eu fazer Já que você falou da Sofia Deixa eu fazer uma pergunta Sobre o mercado aqui Contratam muito Para de design aqui Para essa área de UX Design de produto Como que é o mercado aqui É bem aquecido As pessoas conseguem vir do Brasil A uma empresa Porque você já vem empregado né Para cá
2: Sim A resposta que, é sim como é que é? e não Por ser um país okay. pequeno Significa que a gente Não tem tantas vagas Quanto a gente está acostumado No Brasil Ou a gente vê Nos Estados Unidos Eu diria que Poxa você quer considerar a quantidade de vagas que eu tenho é, em relação ao Brasil, eu tenho que considerar a Europa inteira. Sim. Né? Então, assim, comparado a São Paulo, comparado ao Brasil em geral, eu tenho pouquíssimas vagas. Agora, sim, eles contratam brasileiro muito, até porque eles consomem muito é, material do brasileiro. Eles reconhecem que brasileiro ele tem muito investimento na área de UX, ele tem muita formação nessa área, né? O que tem que tomar cuidado às vezes, é, e eu já vi isso acontecendo, é não ser pego naquela armadilha de vou contratar um brasileiro e pagar um salário menor do que eu pagaria um português. Ah, e isso não... acontece? A ah, sério? Não, tem discrepância descartamento... de salário. Assim, empresas grandes, tipo a Farfetch, a Adidas e a OLX, eu nunca vi isso acontecendo. Eu nunca vi essa reclamação. Agora startups, eu já vi algumas startups fazerem esse tipo de comportamento. Eu acho que aí tem que tomar cuidado. Eu não posso é dizer se é maioria, cuidado. não posso dizer se é minoria. Eu espero que seja minoria, mas eu já vi acontecendo com algumas startups.
1: É aquela questão de ficar atento na é? sua vale e observar se vale mesmo a pena aquela empresa e o valor, né?
2: É, e é assim, a pessoa que vem pro, é, do Brasil pra cá ela vem numa situação vulnerável. Qual que é a situação vulnerável? Significa que essa pessoa vem com visto de trabalho, né? E ela vem em lugar onde ela não tem muita rede de apoio. Se você é demitido, você tá lascado. Então, você sim. perde muito dinheiro se você for demitido. Porque significa que você comprou é um móvel aqui, você fez um investimento, né? Emocional também. E se você perde essa oportunidade, é muita coisa que você vamos dizer, precisa rearranjar. Né? Sim. A partir do momento que alguém olha pra você e entende que você tá nessa posição de desvantagem, é muito fácil alguém levar vantagem em cima de você e te colocar numa situação que essa pessoa pode usar isso contra você. O mercado de tecnologia, de novo, eu não vejo isso de uma forma predominante. Mas eu tomaria cuidado. Não é uma coisa muito fácil mesmo.
0: É, isso é complicado. Isso é mas, complicado. Mas... É, eu eu acredito que aconteça mesmo nas empresas grandes eu também eu duvido também que aconteça eu acho que as empresas aqui em Portugal muito grandes são são globais né? são posições com empresas globais é, posições globais então acho que isso é mais difícil de acontecer eu acho que tão, já estão mais acostumados a lidar com esse com essa multiculturalidade sabe mas uhum. as empresas menores eu acredito que aconteça eu sinto que até alguns portugueses na na empresa onde trabalha tem dificuldade às vezes de aceitar a quantidade de brasileiros que tem dentro da empresa que eu trabalho Assim, nunca exporam nada diretamente pra mim, mas sabe como você tem aquele... Tem aquele sentimento, sabe? Ufa. As vezes acham que tem brasileiros demais aqui. Mas pronto, se a gente é boa e faz o trabalho bem, também não tem por que não ter, né?
2: É, não tá eu tem nunca... Gerar... Eu nunca tive esse sentimento. Eu já tive do povo. Eu já okay. vi muito idoso, por exemplo, falar, ah, tem muito brasileiro, vem aqui fazer merda, né? Não queria. Ou, quando eu estive em Braga, eu já tive um português que reclamou pra mim, dizendo, ah, na cidades brasileiras, a gente, tem que ir, a gente tem que ir embora mesmo, eu, eu queria. <risos> por outro lado, eu me coloco um pouco no lugar dele, no sentido de que se eu, tivesse, se eu estivesse, por exemplo, na cidade de Curitiba e eu visse uma quantidade de pessoas é, se mudando para lá e isso começasse a mudar um pouco a cultura ou isso começasse a mover um pouco o mercado, eu não sei se eu me sentiria mal me incomodado, não pelo fato de ele ser de outro país, mas pelo fato de que, cara, como é que você fique é a identidade né, do meu local? Como é que fica a identidade da... dessa região? Né? Eu consigo entender isso. Né? Agora, você é uma pessoa que nunca morou na cidade original. Eu nasci em Manaus, né? Eu sempre me senti um alienígena. <risos> né? Então assim. Eu, sempre fui pra... eu moro em Curitiba, eu em Estados Unidos, agora eu moro aqui e tal. E eu sempre me senti tipo de fora, né? Sim. Mas eu fico pensando, o que é pra pessoa, por exemplo, chegar no local e ninguém fala a língua dessa pessoa, sabe? Eu, eu, eu consigo difícil. entender o desconforto, sabe? Eu acho que eu, eu não consigo entender o desconforto porque eu sempre vi as pessoas olhando pra mim dizendo assim, ó, oh, teu sotaque é diferente, sabe? E eu vi o <risos> a pessoa ficava assustada com isso, sabe? Sim.
0: Puxa. E você veio direto pro Porto pra né? morar nessa pela Farfetch, mas já foi a Braga. Braga tem muito eu morei lá. Braga tem muito brasileiro. É muito
2: brasileiro. Braga tem mais brasileiro que português a gente vê. Isso é um dado é oficial. Sério. Eu achei muito interessante isso.
0: É Sério? Não, não. Eu não sabia. É eu não muito brasileiro. Eu acho que assim o que mais me assistiu, eu tinha morado em Aveiro antes, em Aveiro as pessoas se surpreendiam quando eu falava, né? Tinha pouco brasileiro ainda. Né? Muitos gente não, não tinham tido contato ainda assim com brasileiro, tipo dentro de uma faculdade trabalhando, agora quando eu fui pra Braga, ninguém ficava surpreso com nada eu achava isso genial, porque eu me sentia incluído, eu falava, pô, ninguém fala do meu sotaque aqui, tá bom demais, mas português eu tava acostumado com isso e o dia falava... interessante, o o dia dia você se você vem se for... pro Porto pro
2: entendiam... você sim, pro sim. Porto você vai ver que a maioria é brasileira também e ninguém Ai. se assusta com o fato de você falar português do Brasil isso é bom, né é, eu tipo, não, não. é pra gente, você como ele se, se sente, ah, eu não sei se é bom ou ruim, é, eu acho que é, é, é um movimento natural que acontece nas cidades. Você, por exemplo, se você vai para os Estados Unidos ou vai para a Inglaterra e tudo mais, você começa a encontrar comunidades, né? Então tem Chinatown, né? você tem comunidade de árabes, você tem comunidade de, é, do pessoal da Índia, né? de indianos, né? E eles começam a se aglomerar em certas partes da cidade. Eu acho que Brasileira brasileiro, como toda boa comunidade, também vai fazer isso, né? Ah, onde é que tem mais brasileiro? Ah, vou me sentir confortável aqui. E dá para entender, porque ser imigrante é foda, né? É difícil. Você... é difícil pra cacete, né? E você você pode escolher ficar fora dessa comunidade e se arriscar a ficar um pouco mais isolado ou fazer parte dessa comunidade e ter procurar esse novo conforto, né? Procurar essa outra rede de suporte, né?
0: É, eu tento, eu não sei, tem amigos que já são um pouco resilientes em falar como os portugueses, usar algumas palavras que eles usam, eu não tenho problema nenhum, acho que faz parte do caminho natural se a gente quer se integrar na sociedade aqui. E foi o que você falou, eu acho que não custa, tá, essa é a minha visão, eu Posso estar está totalmente errado, porque a gente não concorda comigo, mas eu acho que eu estou no país deles e não me custa nada deixar eles confortáveis. Então assim, para mim não me custa nada falar ficha, para mim não me custa nada falar autocarro, comboio, nossa. E eu sei que assim eles vão me entender. E isso é importante também na comunicação, né? Porque se comunicar, é ser entendido Então por que eu vou falar as palavras que eu sei que eles vão ter dificuldade de perceber? Mas fácil eu falar de um jeito que ponto seja claro. Assim me integro melhor na sociedade. Todo mundo sai ganhando, sem estresse nenhum. É assim que eu acho. Mas tem um... com essa gente ainda que é bem relutante nesse sentido.
1: Eu acho que agora a gente já tá falando de um jeito que... Entra. Tipo, vai tomando automático, sabe? É. Hoje eu falei... É, como é que... Eu falo metrô, né? Brasil. É mas hoje eu me peguei fora do uhum. tudo bem é, Bruno, falando mais da questão de multiculturalidade e dentro da empresa como que você colabora com as outras equipes assim, porque o UX tem contato com muitas equipes uhum. de engenheiro de executivo assim, para garantir que o produto flua saia tudo certo Qual é o, como é que é o contato, como é que é a comunicação?
2: Ah, bom, você tem o contato assíncrono, né, né que é aquele que lê no chat, né, pelo Slack, e você Poxa. tem reuniões, né, é... eu acho que a forma que eu mais me comunico com é as pessoas é chamando para um café, seja ele mais virtual hoje em dia, né, porque a gente trabalha com muita gente de Londres e de outros lugares, né, ou de Lisboa, ou presencial, e eu, geralmente, hoje em dia, eu prefiro presencial, né, eu prefiro ver a pessoa cara a cara, é uma outra energia. É... A comunicação se dá mais assim né? Então assim eu... O que, que eu tento sempre conversar com as pessoas Eu sempre tento buscar Qual que é a dor delas né? O que, que elas estão tentando resolver né? E levar elas como se fossem pessoas assim A Às gente vezes... Às vezes tem muito uma palavra Que eu não gosto em tecnologia Que é stakeholder né? Ou seja, ah, aquele cara é o stakeholder Ou seja, o que, que é o stakeholder? Aquele cara que você tem que falar Tem que fazer as coisas pra ele Senão ele vai te encher o saco e vai querer que o projeto saia daquela forma. E eu gosto de tratar essa pessoa como especialista no assunto. Ou seja, esse é o cara que, por mais que ele tenha opiniões que você possa não concordar, ele é um especialista no assunto dele. Ele foi contratado para resolver algum problema. Né? E levar é. em consideração essa opinião de especialista significa que você está avançando com o teu conhecimento para né? uma maneira muito mais rápida. Infelizmente, design, ele tem uma mania. Aliás, não só design, né? Ah, Profissionais de tecnologia, eles têm uma mania muito chata de olhar para clientes, stakeholder e tentar minimizar um pouco quem são essas pessoas. Né? ah, essa é coisa de cliente, ah, essa é coisa de stakeholder. Ah, eles não sabem o que pedem, né? Talvez eles não saibam em termos de tecnologia, mas eles sabem muito bem o que eles são pedidos para avançar com o negócio deles. E você construir essa ponte com essas pessoas, você fazer com que elas, você conseguir entender o que, que elas querem, você oferecer um caminho para elas conseguirem o que elas querem, cara, é uma puta vitória. Né? design por si só não sobrevive você não faz design por design você faz design para resolver um problema então não faria sentido você ajudar as pessoas que são com problema para você conseguir de fato desempenhar o seu trabalho melhor né? eu acho que é isso que muita gente não percebe sabe? muita gente fica um negócio ah, aquele cliente é um cretino <risos> ou aquele ah, cara não sabe o que ele fala ele sabe, talvez só tua, não só na tua linguagem aqui isso obviamente é... extremos, né, de ah, o cara é competente ou não né, mas em geral a pessoa não tá no cargo dela porque ela não sabe fazer o trabalho dela
0: concordo, totalmente explicou de uma exatamente. forma clara o que eu penso Muito exatamente bom, até aqui é. É, deixa, deixa eu de fazer mais uma pergunta só que você falou de, de stakeholders, né e como é que você é, age quando eles vêm com um feedback negativo de algum trabalho que você fez ou de algo que você é pronto Entregou para eles, como é que você reage a isso? Não sei se já aconteceu, né? Mas provavelmente na sua área deve muito feedback. Deve ser uma, um feedback constante, né? para sempre estar melhorando o produto
2: hein? Pronto. Cara, tem duas maneiras. A primeira é depende. É, e depende muito de como você constrói a equipe, né? A primeira é você tomar isso como feedback, né? Se tiver é um feedback pessoal para você, você vai sentar e você vai ouvir. Se ele faz. Você reflete um pouco em cima dele e você pensa. Faz sentido? se fizer sentido, beleza, aprende com isso. Não faz? Tá bom. Né? Obrigado pelo feedback. Feedback a gente sempre agradece, né? É... E segue o baile. A outra forma é ao invés de você pegar um feedback e dizer, ok, isso é um feedback de uma pessoa para outra ou é, de equipe para equipe, é você começar a moldar o que é o sentimento de equipe. Né? Então você começar a olhar para esses e dizer assim, beleza, é... isso aqui deu errado. De quem que é a culpa? Ao invés de você entrar nesse lance de quem que é a culpa, é você olhar como um time e dizer assim, pessoal, nós não chegamos ao propósito que nós queremos, junto com o stakeholder. Afinal de contas, nós, nós todos temos o mesmo objetivo. Né? Eu trabalho numa área de lealdade. Eu, precisar, eu preciso trabalhar com retenção de clientes. O cliente vai chegar para mim vai olhar e vai dizer, olha, você não conseguiu a retenção do cliente. Você com teu produto não fez isso. A ideia é que a gente sente junto e diga, gente, a estratégia que é desenvolveu aqui não deu certo. A execução aqui não deu certo. O que a gente vai fazer para melhorar? Então o feedback se torna mais é, independente de pessoa e mais voltada à ação que a equipe tomou. E aí a gente começa a trabalhar isso em modo mais unisono. Que aí não fica área contra área. Né? É mais assim, nós somos um time e nós estamos adaptando a maneira que a gente trabalha. Isso tem que pros e contas, né? mas eu acho que os prós são muito melhores que o ponto aqui, porque você começa a entrar numa atitude de parceria com o teu cliente e com as outras equipes de trabalho, do que se ficar naquela história de, ah, departamento é um saco, aquele outro não trabalha ah, é o meu que importa e você não tem toda essa visualização do que acontece com os outros departamentos né
0: nossa, muito bom, e isso acaba aqui o um atrás do outro, né, isso é verdade quando tem essa falta de comunicação, e essa falta de acordo, as pessoas ficam jogando a culpa no outro Ninguém se resolve, fica batendo cabeça.
1: Eu, lembrei muito, eu lembrei muito agora do, do slide que você fez no <risos> evento. No último evento que a gente se conheceu, eu lembrei muito do slide agora sou, um, da, das questões de stack world. Faz muito sentido. É,
2: porque a gente sempre leva em consideração que ah, o stakeholder está trazendo isso aqui porque ele está tirando na cabeça dele. É, geralmente, é. isso não é o caso. Uhum. É, a gente tenta viralizar muito executivo, stakeholder, né? Dizendo, ah, esses caras querem fazer o que eles querem, só querem encher o, né, o topa de dinheiro, e a gente tá sim. aqui se fudendo. E, cara, não é assim. Né? Esses caras também, eles podem ganhar o salário que eles ganham, né? Mas a pressão que vem com isso é foda também.
1: Né? Não, você não, algumas
2: exceções, né? Então, assim, você tratar essas pessoas como aliados, você mostrar pra essas pessoas que você consegue resolver esse problema também, é o que vai avançar na carreira. Não é você olhar para essas pessoas e vilanizar elas. Esse é o problema que a gente tem muito é, no mercado de tecnologia, especialmente em design. design eu vejo muitas pessoas olhando né, assim, ah, esse cara é executivo, ah, esse cara está fazendo isso, está fazendo aquilo, ah, só que era. Esses caras aí não dá para confiar e tal. É... A vida não é tão simples e preto no branco assim. Né? A gente tem muitas variáveis aqui, a gente tem muitas coisas de... É que a gente não vê por trás das cortinas de tal modo que a gente possa julgar dessa forma, né? Que a gente possa olhar para as pessoas e dizer, ah, você é um vilão e você está fazendo minha vida ser difícil, né? Eu te garanto que lá em cima a conversa também, as pessoas olhando para a gente assim, pô, também tá, minhas, equipe, minhas equipes, cara, eu não consigo fazer o trabalho de uma forma diferente. Eu, putz, né? Eu comuniquei isso aqui ninguém entendeu, sabe? Então, assim, uhum. é, é dos dois lados, sabe? E quando você começa a assumir uma gestão, uma posto uma um papel de gestão você começa a ver isso, não? Né? Reclamações que você fazia quando você era funcionário um especialista, você começa a ver as outras pessoas fazendo e você na posição de gestão falando: "Então, mas peraí a intenção não era essa, né? Ou a, a, o meu propósito, o que eu preciso resolver é uma coisa diferente. Então assim é como se você começasse a mudar um pouco a tua visão. E você começa a ver menos detalhes, ou você começa a ver de uma maneira diferente, você começa a entender como é que as coisas se encaixam. Mas aí uma coisa que você falou, Agatha, que eu acho que é muito importante, que é a questão da empatia. Né? Ah, que é a questão de tipo, cara, eu preciso me colocar, eu preciso entender o que tá acontecendo com o outro, né? Senão, cara, eu vou lugar algum.
1: Mas é Que
0: visão foda, de verdade. É concordo. Desculpa, foi. deixa eu fazer uma nova pergunta. <risos> assim,
2: né? Mas... Agora aqui, uma ressalva guarda, tá? Tá muito lindo no papel, tá muito lindo no podcast, <risos> mas não vamos ver o arranca rabos do cacete, né? Então, assim, é, aí que entra essa questão de inteligência emocional, de você ficar com a cabeça fria e não, calma, todo mundo tem o um objetivo, todo mundo quer trabalhar com a mesma coisa, né? E eu tenho que trabalhar com quem tá afim de trabalhar, porque também é comum muita gente olhar pra gente e dizer assim, puta, eu não quero trabalhar com você, faz o que eu quero e cala a boca. E, cara, esse é um cenário que acontece... a gente tem que aprender a falar com esse cenário também... Agora, você só começa a mudar isso... Com pessoas que estão afim de mudar... E aí, o trabalho que a gente tem que ter é esse... Por isso que café é importante... Por quê? Porque você tem que sentar com as pessoas... E achar quem está afim de mudar esse trabalho... Eu lembro que no evento... Eu conversei com um, três ucranianos... Vieram falar comigo e falaram assim... Ah, mas você vive muito no país da, da, da lista das maravilhas... né? Porque todo mundo quer falar com você todo mundo é bonitão, né, todo mundo tá bacana, e na minha empresa a galera olha pra mim e fala, ah, eu não quero falar com você, vai fazer o teu trabalho e para de me encher o saco, né, e isso acontece, né, só que assim, você vai focar no quê? Você vai focar nessas pessoas que não querem fazer, não querem trabalhar com você direito, você vai focar nas pessoas que vão fazer, de fato, uma mudança, né, Exato. A, a, a decisão é tua, de fato, você tem que resolver aquilo com que você trabalha com as pessoas que são difíceis de trabalhar, isso faz parte, né, assim, ó, não... Nós temos governo, nós somos bons de trabalhar com pessoas que não querem trabalhar com a gente, né? É... Mas, cara, você foca no quê? Nas pessoas que não querem trabalhar contigo? Ou você tenta diminuir um pouco essa parte e focar no que você consegue, de fato, fazer um... uma diferença, de fato, sabe?
0: Essa é, é sua é é pegada de pronto, Customer Manager, né? Você tenta implementar isso na sua equipe, já deixou isso claro. Mas foi uma coisa que você aprendeu da experiência depois que você virou um manager? Ou era algo que já veio de outras empresas que você trabalhava antes, já era cultural? Hoje era cultural dentro da própria Farfet mesmo? Essa, essa cultura de feedback, pensar assim no coletivo?
2: Cara, assim. eu vou te dizer que o que me fez pensar assim é terapia. Bom Oxe. demais. Leitura de livro, obviamente, ajudaram, né? Mas o que me ajudou principalmente foi terapia, cara. Você entender, tipo, cara... Como é que eu me movimento em volta das pessoas? O que eu tenho que considerar quando eu falo com as outras pessoas? É, eu tive uma chefe que me ensinou um pouco sobre performance, sobre como trabalhar, mas assim... É, eu já tive muito chefe ruim. e já tive até chefe abusivo, sabe? Então isso também me ensinou um pouco a... O que, que eu não quero ser e o que, que eu não quero fazer. Mas terapia, cara... Foi o que, sabe... Me deu, a, me deu me, é, instrumentos assim para conseguir trabalhar. E experiência, né? Experiência também te dá muita porrada e te deixa calizado de tal modo que fala, opa, eu vou navegar aqui dessa forma, ali da outra, né? Pra não fazer algumas besteiras. E você vai fazer besteira, né? Tipo, fiz várias cagadas na minha vida é, em relação ao trabalho e liderança e beleza, você aprende. Né? Eu acho que a questão é você poder ser vulnerável e dizer isso. Cara, ó... Fiz isso, é por inexperiência, né? E, e beleza. A questão de ser chefe é foda, porque assim... E isso eu tenho até hoje, tá? Você sempre pensa que se você fizer merda, as pessoas vão julgar você por isso. E provavelmente vão. Só que se você é honesto e você trabalha com a tua equipe pra fazer... Pra você conseguir chegar no local, você pede ajuda... A coisa muda de figura. Obviamente não muda de figura, você faz merda toda hora e se você não sabe realmente o que tá fazendo. Mas se você demonstra saber de alguma coisa, né, se você, tipo, cara, eu tenho experiência aqui, já trabalhei com isso e tudo mais, mas eu não preciso decidir tudo, aliás, eu nem deveria, né, e eu consigo usar minha equipe, a gente decide junto, cara, é muito melhor, né. Uma das primeiras coisas que eu fiz com minha equipe aqui foi sentar com eles e falar assim, gente, quais são os valores que são importantes para vocês? Porra, como assim valor? Não, o que é importante para vocês? Né, o que que, que que é para você como pessoa, o que que você diz assim? Puta, eu preciso disso no meu trabalho para trabalhar bem. Ah, porra, eu preciso de honestidade, eu preciso de transparência. Ah, eu queria que você, né, o gestor anterior, ele sempre perguntava pra mim é, como é que eu tô, e se eu tiver mal, eu tenho que registrar tudo, eu tenho que, sabe, era tudo muito controlado, eu não gosto desse controle, sabe? Uhum. E você entender a necessidade das pessoas. Tipo, cara, eu tive um caso de uma pessoa que tem TDAH. Ela tem um caso bem sério de TDAH. É né? uma pessoa que tinha problema de foco, tinha problema de lidar com as coisas e, de, e ficar concentrado na reunião. Eu sou assim. Eu tenho uma dificuldade fundida de ficar concentrado em reunião. Então, o que, que eu faço? Eu escrevo que nem um idiota, né? porque a minha maneira é de conectar com a pessoa. E, assim, em três, quatro anos, ninguém olhou para esse cara e falou assim, cara, mas me conta um pouco como é que é essa dificuldade de você conectar nas reuniões, de você ter foco. Ninguém percebeu que o segundo tinha problema de TDAH, sabe? E aí, quando eu comecei a perguntar pra ele, cara, o que, que é importante pra você? O né? que, 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 que é legal? Como é que funciona as coisas pra você? O que, que é importante pra você desempenhar da melhor maneira possível? O que, que é um ambiente legal pra você? E aí, a gente começou a bater um papo. Cara, Eu descobri que eu comecei a explicar que ele tinha TDAH, sabe? Até pela minha própria experiência, assim, sabe? Eu falei, cara, você já, já foi no, no, uh, no psiquiatra avaliar se você tem isso de fato, né? Isso é uma coisa que afeta a tua vida. Aí falou, pô, às vezes minha esposa fala pra mim que... Né? Eu não consigo focar em algumas coisas Ou eu disperso muito fácil Aí eu falei, olha, eu já tive TDAH Eu tenho TDAH, né? é difícil pra mim Comecei a contar da minha experiência pra ele né? E aí eu comecei a perguntar pra ele Tipo, cara, você se identifica com isso? Né? Você acha que isso é uma coisa que Faz sentido? Ele, pô, Bruno, né? Eu acho que sim, o que eu posso fazer com isso? Aí foi quando eu indiquei pra ele Pô, vai no psiquiatra, pede pra ele fazer um teste com você né? Faz um teste de foco Cara, ele trabalha 10 vezes é melhor hoje Sabe por quê? Porque ele ganhou a ferramenta para ele conseguir lidar com isso. E tudo que eu precisei fazer foi ter um papo franco com ele e dizer: cara, né? As pessoas reclamam disso, né? Mas eu queria entender o que, que, que você precisa, né? Para você fazer o seu trabalho bem. E é você tratar a pessoa como humano, com respeito, não como aquele cara do tipo: não, eu preciso controlar esse cara. E se ele cagar fora do pinico, eu vou dar porrada até ele melhorar. Isso não funciona, né? Funciona com beleza, funciona com humano. O que em trabalho isso vai funcionar também, né?
1: com certeza, muito bom Bem, é, Bruno, assim, pra ir finalizando qual dica que você daria pra um profissional vamos usar o exemplo aqui da nossa amiga Sofia, que vai ouvir com certeza é, que tá se desenvolvendo aqui ela tá finalizando a pós dela aqui e tá na carreira de UX qual o principal dica que você daria pra ela?
0: Começando a carreira agora,
1: né? Não, é. não tá começando a carreira. Ela tem uma carreira no Brasil, no caso. Ela trabalha home office. E tá vindo para cá, no caso, transferência da carreira para cá, para Portugal.
2: A... a mesma filaria no Brasil, seja cana de pau. Não tenha medo, se ponha. Você vê muita gente incompetente em... ocupando vagas boas nas empresas simplesmente pela capacidade de se vender. Você não precisa se vender. Se soubesse vender, ótimo. Se você não soubesse vender, simplesmente pense assim, ó, a pessoa não sabe das minhas habilidades. Então, deixa eu vender isso. Deixa eu colocar o que, que eu consigo fazer, o que, que eu sei fazer. E se não tiver certeza, vai assim mesmo, está tudo bem. Porque você aprende pelo trabalho. O que importa é o que você propõe para a empresa, o que você quer aprender, o que você quer desenvolver. E aí você tem que se ver lá nos 30. Né? A gente nunca vai conseguir se desenvolver ocupar uma cadeira maior, estando num lugar de conforto. diferente papo de coach. Mas, uhum. assim A não ser que você se coloca numa posição... que você tá se cagando de medo... você não cresce. Eu, se eu não estivesse vindo para Portugal... me borrando de medo... achando que eu ia nem fuder com essa pandemia... e até pensando assim... cara, meu inglês vai ser uma merda... os gringos vão olhar pro meu pro meu inglês e vão dizer assim... Bruno, teu inglês é horrível... É, se eu não me colocasse nessa posição mesmo com medo... É, Cara, eu, sabe, eu, não teria, eu não estaria aqui. Sabe? Eu estaria no Brasil. E estaria tudo bem estar no Brasil, mas assim... Eu estaria no Brasil por medo. Sabe? E a gente tem que encarar esses erros. A gente tem que ser cara de pau. E né? eu acho que isso é uma coisa que no Brasil... As mulheres fazem muito bem, que é... Cara... É, eu tenho uma sociedade... Eu tenho um lugar que é estupidamente dominado por homem. né Que é o mercado de TI. É, é difícil me pronunciar. É difícil me colocar. E elas vão e fazem. Tanto que elas estão ganhando cada vez mais espaço, né? Estão trabalhando com assertividade, liderança e tudo mais. Agora tem todos esses eventos de Women's Leadership, né? Mulher do Mercado de Trabalho, Ladies at UX. É... Essa habilidade de você se posicionar, de ser assertivo, é o que vai te empurrar na carreira, sabe? é o que vai criar oportunidades. É. Obviamente, para você se manter no emprego, é a sua habilidade técnica e o emocional. Mas a capacidade de gerar oportunidades é através da assertividade de se posicionar. sabe? Vai em evento, manda currículo mesmo, pede para ligar, pede para visitar a empresa, sabe? Cara de pau. O não você já tem, sabe? As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, opa, tu não tem vergonha de estar tá fazendo isso? Opa, eu não sei o quê, tipo, foda-se. Porque vai ter alguém que vai olhar para você e vai falar assim, gostei da tua atitude, vem trabalhar aqui. É isso que tu precisa. Tu precisa de um sim, sabe? Exatamente.
1: Top. Eu tô assim. Sofia, se tiver assistindo a nota. Ué, Sofia. Exatamente, é isso. Muito obrigada, Bruno, de verdade. Amei o papo. E é. espero que a gente tenha outros papos desse, outros encontros em evento, e é isso.
2: Não, gente, foi um prazer. Obrigado por me chamar. Uma troca bem bacana. E é isso. Ficou esperando aí pra ouvir o podcast de vocês. É isso. Aliás, tem que mandar Bruno. o endereço do podcast porque eu quero ouvir os episódios anteriores, né?
0: Vou mandar, vou mandar. É Obrigadão, Bruno. Foi muito bom conversar com você. Como eu disse no começo, eu aprendi muito com você hoje. Ué, não, o pessoal não vai ver, mas eu anoto tudo. Ah, legal. Um evento, tudo. Muito obrigado, foi muito bom te conhecer. Espero que a gente se encontre algum dia pessoalmente. Não sei, tomar um café, talvez.
2: Tomamos um é café, um vinho, alguma coisa assim.
0: Com certeza. Tchau, tchau.
2: Obrigadinho. Um abraço, gente. Tchau, tchau.